0: Olá, como vai? Tudo bem? Sempre alerta, eu sou o Fernando Bertran. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. E no episódio de hoje, Podcast está trazendo para vocês mais uma entrevista. A entrevista de hoje vai ser um pouquinho diferente, estou aqui com a presença do presidente do Grupo Escoteiro do Ar 335 Senta daqui da região de São Paulo, chefe Alexandre Castilho, tudo bem?
1: Bom, vai Fernando e queridos ouvintes, tudo perfeito, tudo na mais perfeita ordem. Tudo dentro do possível uh, e do estado que se encontra o país, o estado, em especial a capital... De... Estado de São Paulo, né? Cumprindo as regras obrigatórias e tentando auxiliar aqueles que menos
0: possuem nessa hora. Certo. Na entrevista de hoje, chefe, a gente vai falar muito pouco, né?, é, sobre a sua vida escoteira focada, fazer algumas perguntas é, sobre regras e normas da UEB, algumas perguntas sobre história do escotismo. Tudo bem? Claro, à vontade. Beleza. Eu então, souber responder, eu respondo. <risos> eu sou da
1: pessoa ajuda dos universitários.
0: Tranquilo. Então, quando e como o senhor conheceu o movimento escoteiro?
1: Bom, eu nasci em 71, né? E eu sempre fui sócio do Clube Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros, né? Uh, aqui na capital de São Paulo. E lembro de já ainda quando era pequeno, Uh, tinha um grupo lá que participava Ou fazer atividades Não lembro se era, se, era um clu, se era um grupo exclusivo De associados do Clube Pinheiro Do Clube Pinheiros Ou eram jovens que faziam atividades lá no Clube Pinheiros Porque lá é uma área maravilhosa E eu acabei conhecendo ali uh, Quando tinha 6, 7 anos 8 anos, não mais que isso Mas eu acabei entrando num outro programa Meus pais me colocaram num outro programa Que era o CAD Um programa esportivo do Clube Pinheiros e eu acabei não entrando no escotismo nessa época. E eu voltei a ter contato com os já muito mais velho, já pai de um, de um jovem. E aí foi em 2015, 2014, 2015, agora não me fala a memória, que eu conheci uh, o pessoal do Centa e acabei ficando por lá. Então em 2014, certo. 2015, mais ou menos. Algo certo. do gênero.
0: Então Mas você já tá eu... uns 5, 6 anos no movimento já. 5, 6 anos no movimento.
1: Certo. Mas eu... Fiz aquela máxima de todo, praticamente 99% do, dos adultos voluntários desse movimento que acabam se apaixonando pela ideia e entrando na vida do escotismo através dos filhos, né? Porque você sim. começa a auxiliar, começa a ajudar o grupo, ajudar o filho a entender, participar das leituras, ler o material, faz um curso aqui, um curso ali. Quando você vê, você já está embrenhado.
0: Sim. <risos> Até o
1: final, você sabe bem, seus pais também estão nessa.
0: Sim, sua sim. mãe,
1: seu pai, sua irmã. Você tem a, a sorte de, de a família inteira comungar da mesma ideia. Então você sabe bem sim. como é.
0: Sim. Entrou um, entra todo mundo de uma faz vez. Vai vezes, né? uma vez. <risos> É, é, mas quando o senhor levou o amigo, é, já chegou com a ideia de ser o chefe ou chegou lá como um, um pai de apoio, um ajudante? E aí depois veio amadurecendo essa ideia e entrou assim na chefia? Não, é, que... já, já começou o, os cursos, né? Ou uhum. entrou e já quis ir direto para chefia?
1: Na verdade, eu acho que o que me levou à chefia foi a necessidade do grupo na época. Era um grupo que na sua época tinha nove oito anos de existência, uh, e mais ou menos, e tava, não tinha muito adulto voluntário ali, né? nós tínhamos basicamente três ou quatro voluntários e aquilo precisava de, de input de gente de fora querendo auxiliar como pai de apoio ou como quer que seja, eu nunca tive a intenção de ser, de ser chefe escoteiro, especialmente naquele momento, mas eu acho que... Eu sempre tive a questão de servir ao próximo Muito arraigado dentro de mim Servir ao próximo, servir ao país Servir a Deus E isso acho que casou muito com a ideia De que eu tinha e Aquilo que eu fui lendo a respeito do escotismo, Ainda que com as suas mudanças atuais Mas com a ideia em si Aquilo me abraçou de, de uma grande forma E eu acho que me completa Eu acho que me ajuda, o escotismo Me ajuda a ser melhor do que eu sou e Mas respondendo a pergunta Não Primeiro, não era a minha ideia. Eu fui até a primeira vez com a minha esposa, né? E a ideia era que, que o Amerigo fosse. E aí, certo. já acabou entrando. E hoje, já, já final de Lobinho, na verdade. Porque ele entrou num num experimento que o grupo escoteiro tinha na época que era os, os castores né que é o modelo canadense Sim. assim por gente que não tem no Brasil não se não a eB não autorizava e continua não autorizando os os, os castores no Brasil mas uhum. o 335 aquela época tinha então o Amerigo foi ele tinha quatro anos e alguma coisa. Hoje já tava, tá, Fez 10, 10 e meio Já está já passando para a tropa escoteira
0: Sim, já está
1: né? Então ele está no grupo há mais tempo do que se pode imaginar Mas aí Sim. acabei Encontrando como adulto voluntário Uma forma de servir isso isso é fantástico
0: Certo E como diretor-presidente de um grupo escoteiro né Quais são as suas tarefas Mais importantes Dentro do grupo né? dentro das normas Todas da UEB Para... Para as atividades, enfim
1: é, eu vejo um pouco diferente né, do termo presidente né, porque é, é muito comum você pensar numa pirâmide como qualquer questão hierárquica, né é, qualquer instituição tem, duas, tem dois pilares básicos, que é a hierarquia e disciplina. Né? Sim. Ah, quer seja uma instituição religiosa, quer seja uma militar ou uma, ci, uma civil, ela tem dois pilares básicos, que são a disciplina e a hierarquia. Mas se eu colocasse isso dentro de uma pirâmide, é, em termos hierárquicos, como se o presidente estivesse no ápice da pirâmide, né? no topo da pirâmide. Não, negativo. É a pirâmide é inversa nesse sentido. O presidente serve... Para servir a diretoria A diretoria serve para servir aos escotistas E os escotistas servem para servir aos jovens E os jovens certo. servirem à sociedade Então, pelo menos No meu conceito Eu falo que o presidente tem que É o cargo mais baixo da unidade escoteira local Porque é que ele está para servir a todos é, Assim como Eu vejo muito pessoal quando coloca Por exemplo, a questão do, do, do santo padre em Roma Né? Do Papa Francisco, ah, o é, coloca ele no ápice, no topo. Não. O título dele é servo servorum dei. Ele é o servo dos servos de Deus. Então, nessa, nessa humildade com que o Papa leva, não só ele, como todos os outros, leva a sua vida, eu acredito que um, que um presidente do de mundo de escoteiro também tem que ter. Ele tem que ser o servo dos servos dos escoteiros. É, é, é a pirâmide é o contrário, né? <risos> o pessoal oh, sempre fala, o presidente lá em cima... Não, negativo, o presidente está lá embaixo. Vocês sabem certo. que eu uh, tenho todas as minhas... Meus afazeres de presidente do grupo, que é tomar conta do grupo escoteiro como todas as responsabilidades civis e criminais, as fiscalizações têm que ser feitas, a parte de, de, de valores de dinheiro que é... Graças a Deus hoje tem uma diretoria que conta comigo, mas não foi assim. Uh, hoje tem uma diretoria composta por gente capacitada, competente, que tem as mesmas ideias, comum um dos mesmos ideais, uh, gostando ou não gostando, leva um grupo a ferro e a fogo e nós estamos à frente de muitos grupos e à frente de muita muita coisa boa que isso nos proporciona, como amigas, visitas que a gente faz, as, as boas ações e assim por diante. Isso é possível de, com organização. Então, um chefe escoteiro da diretoria, né, que ele não, não fala de escotismo, é que aquele, aquele que mexe diretamente com o jovem, atua diretamente com o jovem, mas uhum. ele serve para servir ao grupo. E essa é a função. Quer seja eu fazendo um contrato com, com o PAMA São Paulo, onde é a nossa sede, na né, unidade da Força Aérea Brasileira, quer seja Uh, passando uma vassoura no chão Eu acho que a gente uhum. tem que fazer de tudo é, Mas cada hora Nós temos que ter Naquele momento, aquela missão E isso é muito importante não confundir as coisas
0: Certo e... O senhor viaja Bastante né, para o exterior Principalmente para os Estados Unidos E visita grupos escoteiros Passa lá Na, na, na Boys... loja escoteira Na Boy Scout né, uh, E Quais são as diferenças, as principais diferenças... Entre o escotismo daqui do Brasil... E lá dos Estados Unidos? Deixa eu... É,
1: na verdade é o seguinte... eu Realmente eu tenho eu tenho uma frequência de viagem exterior... Muito grande... Por causa do meu trabalho... Ou, uhum. ou a prazer... Eu eu gosto muito de, de, de passear por lá... Mas... E eu morei muitos anos estudando fora... É, do Brasil... Fazendo mestrado... Especialização... Mestrado... Depois doutorado... E assim por diante... E acabei conhecendo muito grupos escoteiros Em outros lugares também Mas é, o, o Boy Scouts of America Sempre foi o que me chamou mais a atenção Talvez porque eu esteja mais ligado à história aeroespacial espacial E entenda uh, Como Neil Armstrong, por exemplo Foi um Eagle Scout uh, E sempre me chamou a atenção O um modo de trabalhar do norte americano Em especial Quando você vai numa, em qualquer é Center, né Não é só a loja escoteira, né você uhum. vai nos centros de escotismos uh, Da do, 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 do Boy Scouts of America É um É um emaranhado De, de, de profissionais É uma coisa tão grandiosa que, que impressiona Pela qualidade Impressiona pelo trabalho profissional Impressiona Pela visão que eles têm no escotismo E isso realmente Sempre me impressionou né? e, e você vê como uhum. ele é Muito em todos os centros que eu fui, praticamente, sei lá, de, de costa a costa nos Estados Unidos, os centros são praticamente iguais, com os mesmos parâmetros, o mesmo material. E isso realmente me chama a atenção, a uniformidade do movimento em si. Né? E isso não deixa os achismos acontecerem. Então eles têm uhum. uma formação muito sólida coisa que no, no Brasil o terceiro setor é um problema, não é uma questão do escotismo no Brasil o problema é um problema do terceiro setor no Brasil que o, em geral o, o voluntário entende que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer opa, não uhum. é assim que se faz Sim. O escotismo nos Estados Unidos teve muito ligado a, uma, a dois ou três segmentos da religião cristã isso era o ápice do, 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 do tamanho da Scouts of America e realmente, certo. eles têm um volume que atropela qualquer coisa que a gente possa imaginar. É, um, é descomunal.
0: Sim, e o senhor também, além de viagens ao exterior do país, eu, a gente sabe também, né, o pessoal do Centa do, do é, sabe que o senhor também viaja bastante para Manaus. Que é, é, um grupo, e visita um grupo lá em Manaus. É, e... Tem diferenças para um para um, um, um grupo escoteiro aqui em São Paulo e lá em Manaus olha,
1: é verdade tá eu, eu viajo muito a Manaus é um lugar que eu gosto muito de ir eu tenho alguns negócios lá eu como advogado eu trabalho num eixo São Paulo, Miami, Miami, Manaus Manaus, São Paulo, São Paulo, Miami e fico fazendo esses trechos uhum. e Manaus é onde eu tenho algumas bases de alguns outros negócios também bem bem legais então é. E, e visito, obviamente eu acabo ficando muito tempo lá ou às vezes eu fico final de semana, feriado e assim por diante e eu gosto de visitar grupos escoteiros especialmente o 36º é um grupo básico nós somos do ar aqui em São Paulo mas eu gosto muito desse grupo do 36º que é o grupo La Salle e eu gosto por quê? porque eu entendo que a forma com que eles aplicam o método escoteiro esteja correto é, eu entendo também que muito do nosso, é, da nossa afinidade com o um grupo ou outro tem a ver com o perfil do grupo uhum. né? nós vemos isso, muito isso nós não somos militares nós não somos paramilitares nada disso mas nós temos, por exemplo, dentro de uma unidade militar da Força Aérea Brasileira. Então nós temos um perfil diferente, muito diferente, de um grupo que esteja localizado dentro de um parque público, por exemplo.
0: Uhum.
1: Nós somos obrigados, a, por regra e por lei, a seguir regulamentos que outros grupos não estão. E que acabam formando parte do perfil do grupo. Né? Sim. Senão não teríamos razão de existir ali dentro com o apoio da Força Aérea Brasileira.
0: Uhum. Então, e muitas eu... coisas que grupos que ficam em parques é, Tem Que a gente não tem o direito de fazer Lá dentro do PAMA né? Algumas atividades a gente não pode fazer Assim como algumas atividades nós podemos fazer E eles não Sim, né? Por claro. causa da, da, da que, nossa localização Enfim Que outro é. grupo escoteiro consegue
1: ter um aeródromo à sua disposição Ter todas as aeronaves de combate à sua disposição Para poder ali ser o nosso playground esse eu, com apoio total do Pama eu, eu não vejo <risos> O outro grupo que tem é do ar, pelo menos Essa facilidade nesse momento Aqui aqui na cidade de São Paulo, óbvio Nós temos outros grupos coteiros do ar também com, Em, em unidades da Força Aérea Que contam com isso também, óbvio hum. O Newton Braga na, na base aérea de São Paulo Mas ali é Guarulhos Nós temos em Taubaté Temos em, Campos, em, São, em São José dos Campos Sim. Mas aqui na cidade de São Paulo Que é a principal cidade da América Latina O centro financeiro da América Latina Nós temos o um, só os 3, 3, 5 isso é muito, muito importante manter certo. este perfil do grupo teve, teve mais a ver com a formação dos chefes escoteiros ou dos pais que nós uh, fomos selecionando ao longo desses últimos 10 anos pelo, eh, perdão, perdão nos últimos 5 anos que consegue ter essa nossa formação e nosso perfil muito mais conservador falando abertamente, muito mais conservador do que outros grupos escoteiros Sim. E entendemos perfeitamente Qual é a função da família Dentro do escotismo E quais são os limites impostos Pela lei Os limites impostos Pelo próprio escotismo Em relação à atuação da família E dos do chefes com os jovens Isso é muito importante frisar uhum. e... O Laçalho No Amazonas é Comunga é da mesma forma que nós Assim como o 49 uh, do Pará, que eu conheci lá o pessoal, Fugir, tem um negócio no Pará também, um pessoal bacana demais ali no Pará. Quer dizer, tem outros grupos aí também que, que tem Sim. o mesmo perfil e gostam e participam e encaram esse cotidiano como o 335
0: encara também, isso é muito bacana. Certo. Agora eu vou... Aproveitar o um momento aqui, vou fazer a mesma pergunta que o senhor sempre faz para aqueles jovens que estão ingressando na vida escoteira, estão lá, né, é, fazendo sua promessa, né, que é, é o início da vida escoteira, né? Passa três semanas, né, fazendo atividade com a gente, mas é esse momento, é nesse momento, né, na verdade, que ele ingressa na vida escoteira. É, qual ou quais artigos da nossa lei escoteira, é, com qual, né? ou quais ou artigos da lei escoteira o senhor mais se identifica? Eu, eu gosto, assim,
1: me identifico, obviamente, com todos eles. Eu tento praticá-los, todos os artigos, o tempo todo. né? É, essa é a máxima do escotismo. O escotismo não é você hum. ser escoteiro só os sábados que botou o uniforme, ou o vestuário, ou só o lenço, infelizmente. Mas, assim... Hum e vai só praticar o escotismo naquelas horas ali destinadas dentro na sede na atividade escoteira e assim por diante. Então, eu acho que o escoteiro tem que ser escoteiro 24 horas por 7 dias de semana, por 365 dias no ano. Isso é uhum. muito importante. Das que eu mais gosto, da principal, pelo menos para mim, é o artigo 10 da nossa lei escoteira. O escoteiro é limpo de
0: escorpião. É
1: eu acho que fazer sendo limpo de corpo e alma, as outras, os outros nove artigos são consequência. Sim. Se eu sou limpo de corpo e alma, obviamente eu sou digno de confiança. Uhum. Logi, obviamente limpo de corpo e alma, eu vou ser cortês, mais cortei isso. Eu vou ser, uhum. eu vou ser mais econômico, Eu vou respeitar o bem ali, eu vou. Quer dizer, então você, desse artigo do décimo, eu acho que é, é mais aquela, aquela da Pirâmide que nós conversamos, né? Ele não é o último.
0: Para mim ele, ele é o é primeiro. Só, é ele eu é só ele o primeiro. Base, ele é a base
1: para o resto. Certo. É, é, eu tô virando de ponta cabeça com uma questão do presidente, né? O presidente é a base, uhum. ele não é o ápice, o topo da pirâmide, o, in, o inatingível, o senhor dos senhores. <risos> não, 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 não. Muito pelo contrário. É, é, o artigo, o artigo eu também falo Eu acho que esse, esse daí para mim ele é o, é o pilar de tudo. Esse é um para mim é o mais importante.
0: É, e agora eu vou incluir uma pergunta aqui da, da, do, do nosso roteiro, né? É, do do roteiro de perguntas, né? É, aproveitando que a gente já está falando do, do senhor, do, enfim, de onde surgiu a ideia dos do <risos> três tipos de problemas? Ice main drive.
1: É. É. Fantástico <risos> oh, Isso aí não estava programado não. não Boa, boa,
0: boa Isso eu pensei durante a tarde
1: Excelente pergunta E vou te falar, isso aí tá pegando Em vários grupos escoteiros Porque é uma lei Sim. da vida E, Sim. e é muito, muito bacana não visitar a gente
0: descobriram da nossa, da nossa lei Da nossa brincadeira
1: ali mas é. É, eu, sempre, eu brinco muito, né, eu sempre brincava muito, que nós temos três tipos de problemas. Né? O meu, o seu e o nosso. Então eu acho que faz parte do desenvolvimento do jovem não tirar obstáculo do jovem. Né? Uhum. É, e, e, e eu vejo pais fazendo isso, pais fazendo tudo pelo jovem... Uh, literalmente, botando até comidinha na boca de, de uhum. moleque crescido, não tô falando de, de, crianças, de criancinha que não sabe fazer, não, Pô, cortando comida, botando na boca, ajudando a fazer deixa a criança crescer,
0: né, uhum.
1: e eu vejo muito, e surgiu essa ideia de, de fazer isso, porque eu, <risos> eu, eu, acabei, eu dava aula em universidade, do bacharelado, continuo dando aula, mas hoje só em pós-graduação, mas eu dava aula na graduação e de com todos os tipos de desculpas esfarrapadas como se eu não tivesse sido aluno na minha vida. Mas, mas, <risos> esse problema é problema seu, esse problema não é meu, esse problema não é nosso, é problema seu, né? Então, nós isso né? Eu comecei na universidade a falar isso para os alunos, né? E trouxe isso para Santa Eu lembro de um acampamento que nós fomos fazer no gap Hoje, GAP São Paulo, o antigo CELOG, né? Uhum. Da Força Aérea ali, né, em frente ao AMB em São Paulo, e que nós, o, os discoteiros nós havíamos separado em tropa feminina e tropa masculina, uhum. né? Foi um grande ganho, né, um grande, grande ganho para o nosso grupo separar em tropas masculina e feminina, né? E nós vimos é, a diferença brutal no amadurecimento do jovem naquele instante Da menina e do menino uhum. E as meninas, obviamente, fizeram, chegaram no horário certinho Construíram o acampamento, colocaram as barracas, construíram o portal O cantinho do lenhador, fizeram a mesa Aí na hora do almoço, porque era, uma, era um acampamento voltado, né? Eles haviam feito em sede para a parte de cozinha, se não me falha é a memória, se não me falha é a memória, e aí nós pagamos o rancho para os meninos, pagamos o rancho para as meninas, pagar o rancho é um termo militar, uh, que nós usamos, que é dar a comida, dar dá, dá os insumos para que eles possam fazer a refeição, né? preparar a refeição na verdade, uhum. e nós pagamos o rancho para os meninos, os meninos estavam com um monte de bambu Em vez de fazer a pioneiria como eles deveriam fazer estavam brincando de sabre Jedi Porque garoto <risos> é garoto Você sabe do que eu estou falando As meninas já tinham construído O, 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 o que elas tinham construído E os garotos estavam brincando de sabre Jedi Com o bambu na mão E foi engraçadíssimo que nós pagamos o rancho para o garoto Eles não construíram a mesa As meninas construíram E ele colocou no chão Putz o chefe falou: Não, mas olha só, eles precisam. Eu falei: Deixa, deixa, nós já fizemos em sede com eles o que eles têm que fazer aqui. Deixa o monitor atuar em sistema de patrulha, porque isso é básico do discotismo, o sistema de patrulha, Sim. que tem que ser monitor, chame o monitor e o monitor passa a orientação e assim por diante, né? Uhum. Mas o monitor também não fez o que tinha que fazer. Aí eu lembro: <risos> que o cachorro entrou pelo. <risos> pelo... Pelo Campo de Marte, porque nós não estamos. O pessoal pensa ...ah, lá no Campo de Marte. Não, nós não estamos localizados no Campo de Marte. Nós estamos localizados no Pama, SP, mas e que os fundos são para o campo de Marte, para o Hidrógomo ali no Campo de Marte. Entrou Sim. um cachorro pelo campo de Marte, que lá não tem cerca, né? Na parte do Campo de Marte. Entrou para onde nós. perto de onde nós estamos e foi direto na comida dos garotos. <risos> mas foi direto. Tuff, pegou a comida. Aí o escoteiro veio, chefe, 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 o cachorro comeu a nossa comida. Eu falei, opa, nossa não, nossa é muita gente. Nossa não, comeu a sua comida, não foi amiga não. Comeu a sua, eu vou comer com as meninas ali, ou nós nosso do Imbi. Eu eu tô tranquilo
0: certo. Certo.
1: Aí, mas chefe, chefe, vou ficar com fome? não, não vai ficar com fome não vou, não, porque quem tem fome é na Somália, na Etiópia no Sertão você não vai ter fome, você vai ter desgosto é outra coisa né? mas chefe, mas isso eu, eu, é um problema seu não é problema Genial. meu te, vida! você perdeu, não um é seu não é meu, o que, que é o problema? meu, seu ou nosso? ele é meu e aí comecei a aplicar essa mesma brincadeira Uh, dentro do, do, do escotismo ali para o 335 no, no sentido de dar res, do jovem entender que ele é responsável que nem todo mundo vai quebrar o obstáculo para ele né obviamente Sim. se fosse um garoto por exemplo com diabetes que tem que comer naquele horário e assim por diante, Obviamente ele teria, seria identificado com a pulseirinha Estaria de, fazendo a, Teria a comida no horário certo que aí é um problema de saúde Mas uhum. quando você vê que não é problema Que não é uma questão de saúde Que não coloca em risco a segurança E assim por diante Não tem por que facilitar a vida de ninguém Porque ali o jovem está dentro Do ambiente controlado Então Sim. nós estamos controlando O que está acontecendo Agora a vida, a vida Ela não é um ambiente controlado a vida a vida é paulada a vida Sim. é pau pereira o bem pau pereira não tem ela muitas vezes não te dá a segunda chance e não aceita desaforo. Uhum. então essa ideia daquela brincadeira do Heinz que é o puxo do alemão né é, um dois três são três tipos de problemas os meus os seus e os nossos veio de uma experiência escolar que eu tinha com e, é, Acabei dando, dando aula e escutava os maiores absurdos, né? Então o jovem chega no acampamento... Chefe, chefe! Eu perdi o chinelo! <risos> Isso é um problema de quem? Meu, seu! Não sei, acho que é seu problema. O chinelo é seu! Quem não vai gostar é sua mãe! Ok, tentar procurar o chinelo depois... Mas não vamos parar a atividade... Você perdeu o chinelinho? Sim... Então o jovem tem que entender... Que sim, ele é responsável pelas coisas dele, que sim, ele tem que tomar conta das coisas dele, que sim, ele faz parte do movimento e ele tem que dar instrução para os outros e tem que ser responsável pelos outros, né? Uhum. Essa é a máxima do escotismo, né? É uma das máximas, uma das, né? Mas foi essa brincadeira, essa brincadeira vou te falar, Pedro, porque...
0: <risos> Sim, <risos> é, é, eu lembro, assim, um exemplo só, né? Lá no Jota, um, o grupo da. Que esqueci o nome do. Acho que é a Akawan, que ficou lá com a gente, né, no Jota, esse, é, o ano passado. Que, que, que a minha patrulha teve algum problema e o membro foi falar com a chefe Pamela. A chefe Pamela estava na frente da chefe do Akawan. E eu estava sentado lá no rádio. Né, já tava, todo mundo estava se organizando para ir deitar. Estava lá sentado. Estava eu, o chefe Fernando, a chefe Pamela e, o, e a chefe do Akawan, que agora eu esqueci o nome dela. É, aí veio algum membro da. Acho que foi da minha patrulha, inclusive. Falei, algum problema que ele teve lá, é, com as coisas dele. Aí a chefe Pomelo fez assim: <risos> três tipos de problema. Os três dias
1: assim: três
0: tipos de problema. Aí a, a chefe do AK1 achou genial. Ela falou que ia começar a usar com a tropa dela. Impressionante. <risos> Todos eu, os esse... grupos que escutam gostam da ideia e vão, vão em frente, né? usam nossa, nossos três tipos de problemas.
1: Nossos três tipos de problemas. é o que eu falo, esse é o preliminar. Aí o curso avançado são dois tipos de problemas. São os que interessam e os que não me interessam. Aí é muito... Mas essa é uma conversa que nós não estamos superados pela tela. Certo. Brincadeiras e... à parte, é, é, é para instigar a responsabilidade do jovem naquilo que não só no material, mas na, na conduta da vida, né? Isso é Sim. muito, muito importante. Sim. O, jo o jovem eu... precisa tomar rédea das suas ações. Ele precisa tomar rédea da sua vida. Essa responsabilidade, estamos... né? É. E nós estamos vendo o contrário. Nós estamos vendo uma geração que o jovem tem menos responsabilidade. Né? Ele te, é... tem menos vontade de ter responsabilidades E Sim. muitos são tolhidos pelos pais Para que não tenham responsabilidade Então gera-se uma dependência tão grande E tão maléfica Por que maléfica? Porque isso vai ser cobrado no futuro e a conta uhum. chega a conta, É inevitável, a conta chega para todo mundo Essa conta uma hora chega E ela vai chegar e será pesada Então é bom que o jovem aprenda é, A caminhar com as próprias pernas A remar a sua própria canoa Isso é muito, muito importante Sim
0: E eu sei que o senhor conhece bastante De história Tanto história do Brasil História do escotismo né? é, Mas no caso aqui é, o senhor podia, podia contar pra gente um pouco sobre a história do escotismo nas duas, durante as duas grandes guerras?
1: Posso uh, durante a primeira guerra o escotismo era um pouco incipiente ainda, na primeira guerra mundial 1914, 1918 né? e já na segunda guerra mundial o escotismo era muito ativo e aí eu falo não só na segunda guerra mundial eu vou dar o um exemplo brasileiro que uh, entendendo que a primeira guerra mundial clássica, né? a nomenclatura clássica, ocorreu de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1º de, 19... 1º de setembro de 1939 até dia 8 de maio, que é o dia da vitória de 1945 na Europa, e depois até 2 de agosto no Japão, né? porque teve a, a vitória na, na Europa e a vitória na Ásia do Japão. Uhum. É dentro desses períodos, nós tivemos outros períodos também importantes aqui no Brasil, que eu posso citar que é, por exemplo, a Revolução de 24 de São Paulo ou a Revolução Constitucionalista de 1932 onde Sim. se foi criada a Cruzada Escoteira e aí nós temos dentro do mausoléu, você já esteve lá comigo, inclusive, é. e você viu lá onde, está, onde estão depositados os restos mortais do Escoteiro Aldo Quiorato, né? E olha só, ele, não só ele, mas outros mais dois também faleceram durante o, o conflito, né? dentro do, do, da cruzada escoteira que foi feita. Sim. Outros dois escoteiros morreram, mas só o Aldo que orado está ali. E pasmem, ele morreu num bombardeio que foi feito por um piloto chamado Eduardo Gomes, que é o patrono da Força Aérea Brasileira. Olha só. Nossa Senhora. Aí você fala, pô, Força Aérea, Sim, eu, o Estado manda o soldado marcha. Né? Ele estava cump, cumprindo com a missão e cumpriu a missão de bombardear Campinas. E ali tinha um estafeta trabalhando, levando mensagens que era o jovem Aldo Queorato mas eu dou o um exemplo, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, da resistência polonesa. A resistência ocorreu em vários países, né? mas a, a da Polônia tem um livro muito bacana, que foi lançado no Brasil, Heróis Poloneses, se não falo a memória dos coteiros poloneses, mas aí eu coloco, por exemplo, uh, o Batalhão Boschka. Acho que chama Boschka, né? Eu não falo polonês, perdão. É uma que <risos> eu não, não domino.
0: Acontece.
1: Uh, acontece, né? Nas melhores famílias. Mas, Sim. assim... É... Mas foi um, um batalhão formado uh, basicamente por, por escoteiros e paramilitares depois e teve uma grande atuação no, em Varsóvia, em 1944, em Varsóvia. Mas uhum. todo o, o levante escoteiro é, e eu vou dar um exemplo, eles, eles ainda conseguiam fazer suas atividades, ainda conseguiam fazer ainda atuar na resistência polonesa contra os alemães, depois contra os soviéticos, né? porque vamos uhum. lembrar que a Alemanha nazista, junto com a União Soviética de Stalin, invadiram a Polônia. É uma coisa que o pessoal esquece de contar. Na verdade, é. a, a, eles fizeram uma partilha ao meio da Polônia, metade ficou soviética e metade ficou nazista. Uhum. Né, eles tinham o um pacto Ribbentrop-Molotov e fizeram essa, essa invasão. Né? Primeiro os alemães invadiram de um lado, e depois os soviéticos invadiram de outro. Então, aí, aí no pós-guerra, por exemplo, e eu gosto muito de um, para mim, um santo João Paulo II, que eu tive enorme prazer, assim, a felicidade de conhecê-lo, em 92, acho que eu conheci o Papa João Paulo II, lá no Vaticano, e, e uma das coisas que me impressionou é como ele conseguia, como o arcebispo da Cracóvia, é levar o... o o cristianismo, né, o católico, pelo menos, onde você tinha um país comunista, né, que não permite a religião, né, em especial a cristã. Uh, e ele, ele se inspirou muito é, com o tema escoteiro. E ele foi um dos, dos grandes incentivadores, inclusive do movimento escoteiro católico, né? É, tem, tem, uhum. aí, que é uma outra associação, não é da ligada ao OSM é uma outra associação e ele, eu lembro dele, ele contando que para disfarçar ele fazia caminhadas fazia trekking com jovens e ele rezava a missa, ele pegava o altar e fazia o caiaque, ele virava o caiaque ao contrário e fazia ali o altar da missa uhum. olha só que importante como você consegue resistir né, a qualquer regime totalitário uh... De qualquer forma, você vai resistir aos regimes totalitários. E isso, para João Paulo, foi muito importante. Eu tenho essa cena gravada muito na cabeça dele, contando isso no documentário. E depois, quando eu conheci, nós né, conversamos
0: disso. Sim, ele, fa ele fazia uma travessia de, de caiaque com os jovens. fazia e virava, virava de ponta cabeça e fazia o altar. Exato. Sim. E o senhor podia contar para a gente um pouquinho também sobre a história dos heróis escoteiros? Porque na, na história mundial né, tivemos pessoas muito importantes e que inclusive foram escoteiros, né, participaram desse movimento é. escoteiro.
1: Vamos, vamos, vamos antes de tudo delimitar o que seja herói, né? porque é muito comum hoje, é, não é normal, é comum, né? é normal, é, é aquilo que atinge a sua finalidade para aquilo que ele foi feito E comum aquele que comumente acontece uhum. uh, é, é comum a gente chamar de ver na televisão e chamar, por exemplo, jogador de futebol de herói Os heróis... não, cara, jogador de futebol não é herói Jogador de futebol é... jogador de futebol Quem é herói? Né? Heróis são aqueles que, ao meu ver, praticam ações em detrimento da sua própria vida para bens maiores, com a vida do outro, né? Sim. uma nação, se sacrificar por uma nação, se sacrificar por uma ideia, pela humanidade. Vou te dar para mim um, um dos maiores que eu conheço uh, para quem gosta de história uh, espacial, né? Eu acho que Neil Armstrong foi um grande herói, sem hum. sombra de dúvida. heróico decorado em combate, primeiro astronauta a pisar na Lua e escoteiro. Né, inclusive, Sim. quando ele esteve em São Paulo, ele trocou Fivela. Eu não lembro se ele trocou a Fivela, ele deu a Fivela, não lembro direito da história, mas com um jovem escoteiro aqui em São Paulo, foi muito bem recebido pelos escoteiros. Né. Esse realmente é, participou da maior aventura da humanidade, que foi a conquista da Lua. Quer seja nos programas, né, o Mercury, o Gêmeo e o Apolo. Né. Ele atuou em dois dos programas, que foi o Gêmeo e o Apolo. E eu acho realmente que esse foi, na minha opinião. Um grande herói escoteiro Independente de ter sido ele Como escotista ou estar atuando Porque escoteiro, uma vez escoteiro, sempre escoteiro se nós, se nós acreditamos que uma vez escoteiro Sempre escoteiro, mesmo não estando no movimento Ali naquele momento, ele foi um Eagle Scout Sim e aí, ele, ele conseguiu o o grau máximo Dentro do da, da Boy Scouts of America Não só ele, como Dos 12 que pisaram na lua 11 anos escoteiros, ou seja então você vê que há um padrão de excelência no trabalho que é feito pela Base Call South America, uh, isso é muito importante, eu acho que ele realmente foi, algo, foi alguém que sobressaiu dentro, do, dentro da história da humanidade, você tem né, poucas pessoas que você recorda na sua vida que fizeram realmente grande diferença, e esse cara foi um, e ele era escoteiro. Outros, uhum. tivemos outros tantos heróis tivemos tantos outros tantos heróis sem sombra de dúvida mas esse é uma coisa que ficou marcada na história mundial então por isso que eu considero ele pelo menos para mim o maior de todos
0: foi importantíssimo né pra, é, claro, história do mundo dúvida, história Sim. do
1: mundo exato né
0: Sim. A, a, é...
1: era espacial para mim se divide em duas né? antes e depois do, da conquista da lua nós estamos numa exato. outra era que já é para outros um pouco mais longe mas a conquista da Lua foi o maior marco da, da, da história aeroespacial até hoje. Para mim foi a conquista da Lua, assim, inigualável e incomparável. Não que tenha sido <risos> um grande. o único ponto, acho que talvez os americanos ganharam ali dos soviéticos na época, mas Sim. conseguiram atingir, fazer o gol. Quem ganha Sim, o campeonato é quem faz gol, não é quem joga bonito.
0: Exato. Então foi bastante importante é, a, a atuação de Neil Armstrong. Exato. É, e chefe, agora um assunto um pouquinho mais polêmico Manda. É, o senhor poderia falar um pouquinho pra gente sobre essa história que surgiu recentemente na mídia Dizendo, dizendo que Baden Powell era nazista e que o movimento escoteiro é, tem vertentes nazistas por causa disso é, Essa baboseira
1: Exato, é o que você já falou de cara, Fernando, essa baboseira que repetida e exaustão, como disse o ministro nazista Goebbels, se conta a mentira mil vezes ela acaba se tornando verdade, e nós não podemos permitir isso, uhum. Baden Powell nunca foi nazista nunca foi admirador de Adolf Hitler ou sequer de Benito Mussolini ou de uhum. qualquer outro ditador ditador tão sanguinário quanto como Stalin todos os soviéticos comunistas que surgiram depois, muito pelo Sim. contrário
0: é, só um, foi um homem nome... um, rapidinho é, eu, inclusive tem um episódio que fala do, da história do escutismo, e eu comento nele que, é, eu comento no, no, nesse episódio que quando começou a Segunda Guerra, inclusive Baden-Powell cortou todas as relações com, com esses países, né, que, Ele que, tava na lista para morrer. É, exato. Ele cortou as relações todas, com todos esses ideais. É,
1: ele já tinha... Já, não, não com os ideais. Porque com os ideais ele nunca teve, com os ideais nazistas ou fascistas, assim por diante. É, mas... O que, o que ele viu na época... Tinha escotismo lá, como... ele cortou a... É. É, o escotismo lá foi, foi apropriado quer seja na Itália pelos balilas, quer seja pela juventude hitlerista, Hitler Jungle, na, na Alemanha e os fascículos dele, o escotismo estava lá, pujante na época, e esses eh, partidos o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista assim como o Partido Fascista fundado pelo socialista Benito Mussolini né se Sim. apropriaram do medo, do escotismo, da ideia do escotismo, para criar os seus, a, a sua juventude, o seu molde de juventude. Então, Sim. não foi, com certeza, não foi algo que Baden-Powell, depois, ele cortou relações, realmente ele é, não, não, não concordava com aquilo, concordava que deveriam todos trabalhar para a paz, assim por diante. E, inclusive, uhum. Baden-Powell estava na lista do, da possível invasão alemã a Inglaterra, né? Ele estava na lista daqueles que seriam capturados e provavelmente emparedados, uhum. né, sem, som, sem sombra de dúvida. Mas ele não não participou da, da juventude Hitlerista, nem dos balilas e falar que ele era nazista ou fascista é uma é, um, é uma completa falta de noção da realidade. E uhum. Isso infelizmente tem sido propagado uh, em geral agora, agora, né? Nós vimos a juventude, alguns uh, completos, aí eu vou falar com propriedade, completos de idiotas que arrancaram a cabeça da estátua do Lord Baden Powell lá em Portugal, ou quiseram remover a, a, a estátua de Baden Powell do ponto da onde ele foi para a Brown Sea, uhum. que é considerado o primeiro acampamento escoteiro, eu não, eu não acho que seja o primeiro, ou seja, a primeira experiência, mas não o primeiro acampamento uh, uhum. Mas remover a estátua de Baden Powell, arrancar a cabeça de Baden Powell, desculpa, isso só pode vir de gente completamente... É, a melhor das palavras, eu posso dizer só idiota.
0: Porque Sim.
1: não tem o, menor, tem o menor sentido fazer um negócio desse. Não
0: tem e nada. em algum momento da vida escutou a história dele, entendeu errado e criou teorias que não faziam ideia, que na verdade não faziam sentido e mudaram a história para poder fazer sentido a teoria deles. Então é é, é aquela máxima, né? Você não, não, você
1: discorda da pessoa, você não gosta da pessoa, você acha uma pessoa de fascista, você já rotulou. É. Vou dar um exemplo. O pessoal do 335 conhece bem, né? O pessoal do Qatar também. Eu tenho um GPW42, que é um jeep original da Segunda Guerra Mundial. Tá original, original, né, Fernanda? Você já andou nele? Sim, sim. E, e eu coloquei as marcações do primeiro grupo de, de aviação de caça. Ou seja, do grupo brasileiro da FAB, né? Que foi combater os fascistas e os nazistas na Itália. o sem Por isso nosso, nosso grupo chama-se sem por causa do primeiro grupo de aviação de caça. E eu coloquei todas as marcações, tais quais estão nas fotos. Foi um trabalho de, de recuperação histórica... Uh, nesse Jeep GPW 42. E outro dia eu ando com ele na rua, né? Normalmente, não todo dia, mas ando com ele, né? Uhum. Uh, e um cara viu um passante na rua ali, um dizendo, viu, viu meu carro, o Jeep, na rua, e começou a me chamar de fascista. Peraí aí. <risos> Porque eu tô de um veículo original da Segunda Guerra Mundial que lutou contra o um nazi fascismo na Itália de verdade. É um Jeep que realmente esteve na, na guerra, mas não era de caça, mas eu transformei e coloquei as marcações dele de caça. Um Jeep que leva esse símbolo de luta contra o nazifascismo pode ser chamado de fascista? Ah, desculpa, a humanidade perdeu o <risos> senso da razoabilidade e da própria decência de uma Sim. forma que é impressionante.
0: E comentando do seu jeep, ele, inclusive, ele Inclusive empresta o Jeep Para os desfiles cívicos
1: É, né? eu empresto ele sempre para os desfiles o, o pessoal do exército me solicita né? O pessoal da força aérea também Então eu empresto as associações De veteranos também Eu faço questão de que uh, Que ele não fique na garagem que a história esteja exposta para que todos possam desfrutar dessa história. E esse jeep uhum. faz parte da história do Brasil, porque ele esteve com o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E eu acho importante que as pessoas, quando vejam esse jeep, perguntem: Olha, de então onde é esse jeep? Aí eu conto a história. Então é esse pequeno momento que eu consigo contar um pequeno trecho da história, que, quiçá, esse jovem possa buscar nos livros de história sérios que jeep eu estou falando. Quem eram uhum. aqueles senhores que foram para a guerra? Quem eram aqueles jovens pilotos do Sem Isso é muito importante. É esse o prazer que eu tenho.
0: Uhum. E o senhor acha que o escotismo necessita de alguma religião, seja ela qual for, uh, alguma religião para pro... assim, prática do escotismo? Isso. O escotismo necessita de alguma religião para suas práticas? Assim independente de, de qual seja?
1: Olha, é, hoje a, a onda né, é batendo na questão da espiritualidade, não colocar uma religião como sinergia ao discotismo, mas é, eu não vejo, e também não não sou comer é, não gosto da palavra ecumênico, não gosto da palavra espiritualidade, porque eu acho uma grande é, falta de, de, de de, de entender que o escotismo faz parte da continuidade da educação familiar. Então, se o jovem é daquela religião e a família é daquela religião, eu tenho que seguir os preceitos dos pais, ou os preceitos uhum. da religião do jovem. né? Eu, eu, meu, eu sou católico apostólico romano. Eu não impeço o grupo, obviamente, nunca fiz isso, muito pelo contrário de que participe de atividades de outras religiões. Eu acho importante você conhecer a outra religião. Não significa que eu seja ecumênico. Porque se eu achasse que a outra religião me levasse a Deus, como a minha me leva a meu Deus, eu estava na outra. Uhum. A minha perde o sentido e teria sentido a outra. Sim. E eu sou um católico que ama um judeu, porque Jesus Cristo, ele é judeu. Ele não era. Olha só, ele é Sim. judeu. Ele está vivo. Sim. Né? Então, é, às vezes as pessoas não entendem isso, mas é, lembro a todos que o dever é para com Deus, se ele chama Deus de Alá, de, de Pimpim -pim, ou o que quer que ele seja, Sim. ele procure Deus, mas ele precisa ter os as obrigações para com Deus. Né? Essa é a máxima da primeira parte do escotismo: dever é para com Deus. Né? Sim. E aí eu vejo, fico realmente impressionado quando eu vejo é, blogs de chefe escoteiro o Peraí, se ele é ateu, como é que ele cumpre o dever para com Deus?
0: Hum... então ele não devia estar no, no escotismo né?
1: não sei, acho que mentiu na promessa ou se não mentiu na promessa Talvez. na renovação da promessa eu já não sei, eu, eu fico na dúvida e, e claramente é, o escoteiro precisa ter um Deus? sim porque assim manda o nosso ordenamento como tá? Uhum. ah, eu não acho, ok, faz outro como falam para mim, cara, aqui o dever é para com Deus. Então, o primeiro dever dos três é para com Deus, né? Por isso que ele é o principal de todos, é para com Deus. Se não acredita em Deus, não quer ter Deus, vamos conversar, ok, tudo bem, mas se não quer, eu acho que talvez não seja o caminho para ele. Acho que a pessoa pode encontrar outros caminhos que não só o escotismo né? E é difícil, é difícil o um, um chat escoteiro admitir isso. Mas o primeiro dever é para com Deus. Enquanto me provarem que o primeiro dever é para com Deus eu continuo acreditando que tipo deveria de para
0: com Deus. Sim, sim. E.
1: É opinião minha, não é a opinião da UEB, não é opinião. É uma opinião minha. Nem é do sim, grupo. Sim. é opinião minha, né, Fernando? Deixar isso claro. Sim.
0: É, e o, é, o senhor acha que os pais devia, da, da atualidade, né? Deviam educar seus filhos com a mesma disciplina que, que os jovens têm no escotismo. Tanto aqueles e... pais que são pais de escoteiros. Quanto aqueles pais que não são pais escoteiros Depende
1: do que você chama de disciplina né? Depende do que você chama de disciplina Cuidado com a palavra uh, Se disciplina você chama Um conjunto de ordens e regras assim por diante Eu vou te falar que eu não sei Cada casa, cada família tem a sua E o chefe escoteiro Ou escotista não pode interferir na ordem da casa Eu acho que tem que ser uma continuidade Da ordem da casa né? Uhum. Agora O uh, você acha que o nosso, nosso grupo é um grupo disciplinado, obediente? Sim. Então, ele difere muito do que é na sua casa? Não. Não,
0: não Inclusive que... é, é, isso... é similar.
1: É, é similar. Por isso talvez a sua família inteira tenha encontrado um 335 com um respaldo tão grande. Porque nós valorizamos muito isso. Ah, não é obediência cega e estúpida. Não é isso, não. O, obediência simples... Seguindo um conjunto de regras simples. Eu lembro de um jovem que foi, era de outro grupo e queria pedir transferência lá para o nosso grupo e falou assim: ele foi lá, todo mundo né? Uhum. De, de um outro grupo qualquer, todo mundo E eu falei para ele: Pois não, não sei o que, chefe, tudo bem? Falei, então, se apresenta. Ele falou. Aí ele foi se apresentar todo sujo... Amarrotado... Roupa pra fora... Todo largado... Eu falei... Faz uhum. o seguinte... Vai ele até o banheiro... Se lava... Se limpa... Coloca a camisa pra dentro... E vem... Aí você se apresenta... Certo... Aí, aí ele falou... Nossa... Como você... Aí ele conversando comigo... Depois... Nossa... Como vocês são rígidos aqui... Eu falei... Rígido? Pedir pra você se colocar de forma apresentável... Já que você tá vindo na minha casa... Pedindo pra entrar aqui... Fazer parte... Você está apresentável aqui? Será que isso é muito? É que você nunca foi numa entrevista de emprego não, né? Ele falou não. Eu falei, ah... Então você se prepara, tá vendo? Já vai aprendendo. O que eu fiz com você é te ensinar ali naquele pequeno momento que você tem, tem que estar tá apresentável para certas situações. Se você está você pedindo admissão, está pedindo, vindo aqui, já nos conhece, não é de hoje, já fez curso aqui no Catar, já está fazendo conosco aqui... Poxa, então aprenda que você precisa estar tá apresentável né? para qualquer ocasião, né? especialmente numa admissão dessa, porque Baden Powell falava isso, né? o escotismo não reside no uniforme, mas eu não conheço um só jovem que não podendo comprar não o faça, e se é, vai usá-lo, que use o bem. Uhum. E eu até hoje não vi uma foto do Lord Baden Powell Todo mulambo, largado, esculachado De chinelo havaiano e assim por diante <risos> Não vi Não vi, não vi Não uso a jaqueta dele, uso o nosso uniforme escoteiro como, como manda nosso P.O.R Mas também nunca o vi De
0: forma diferente, eu
1: acho que é válido também
0: uhum. Chefe, o senhor acha que As atividades online podem Atrair atenção é, dos jovens tanto quanto as atividades presenciais é, Não. como por exemplo é, o jovem sabe por um colega de escola que também está tendo aula e a d é, que é escoteiro você é, acha que o interesse dele vai ser o mesmo quando ele encontra a gente, o nosso grupo por exemplo, lá no domingo aéreo que ele vê os escoteiros é, entre aspas, né, trabalhando com certeza não, Fernando, com certeza não. Para quem tá fora do contexto,
1: só explicar, né? A Força Aérea tem um, tem um dia uh, do ano que ela abre os seus portões da sua unidade militar, recebe um público gigantesco com apresentações da esquadrilha da fumaça e assim por diante. E hum. o 335, como está no PAMA, monta um stand uh, gigantesco, né, Fernando? A gente monta um grande, um grande stand, a gente chama, inclusive, um grupo do Mário, um grupo básico, mais o nosso que é do ar para apresentar para os jovens todas as vertentes do escotismo e isso tem sido um grande meio de recrutamento que a gente chama, né para o movimento escoteiro, então é diferente quando o jovem vê na realidade e vê na telinha, e vê no uhum. computador eu jamais vou achar que o EAD se compara a uma sala de aula, eu não acho mesmo, porque é muito difícil você ter interação uh, completa e real dentro do EAD é uma opinião pessoal minha uh, não acredito que o EAD seja uh, verdadeiramente futuro eu, ok, entendo o custo entendo versus economia versus vários pra, problemas e assim por diante, mas nada tem a ver com a interação pessoal como tem um formador e um formando como tem um chefe escotista um escoteiro ali aplicando na prática. Obviamente, as atividades online são importantes neste momento específico pelo qual nós estamos passando. Uhum. Então, nós estamos impossibilitados de participar de atividades e os chefes têm se reinventado, os escotistas, através de todas as suas instâncias, têm se reinventado para poder praticar a atividade para os escoteiros que estão em casa. Isso tem sido fa é, é, é fantástico, você vê gente que não entendia de tecnologia se desdobrando para poder fazer isso, para poder prover para atividades para você, por exemplo, que está em casa, ou para o meu filho que está em casa, meu lobinho, uhum. ou para os outros que estão... Então você vê os adultos se movimentando para proporcionar a não quebra das atividades escoteiras por um período grande, de pelo menos quatro meses, que nós estamos quase parados já, né? Sim. É. Então quer dizer Mas há que separar isso Vamos tirar isso De um contexto, ou seja, vamos deixar Que isso seja eterno Vamos cortar isso E usá-lo, isso foi durante a pandemia Não que a gente não possa usar a tecnologia Para fazer coisas boas, como o seu podcast, por exemplo
0: uhum.
1: Como isso que nós estamos fazendo agora Eu acho válido Mas só temos que entender que são coisas separadas A atividade presencial É muito mais legal, é muito melhor
0: Sim, óbvio. com certeza É Sim, inclusive saudade, né, de acampar, de saudade, ir pra né, sede, é. saudade de ir pra sede lá e acampar com o pessoal, mas uhum. enfim, torcer para que acabe logo, né, para que a gente possa voltar o mais rápido possível com a nossa é, rotina, né.
1: Nós estamos pensando é... Estão dizendo que a, a rotina... Estão dizendo o seguinte... Existe uma, houve uma prorrogação da, da suspensão das atividades coteiras Pelo... Pelo escoteiro do Brasil... Até, e prorrogada até dia 3 de agosto... E, e verdadeiramente se fala... Que voltemos às atividades... Em duas questões... Ou quando voltarem as aulas... Né, dia 6, 7, 8... Perdão, dia 8 de setembro... Ou quando se tem uma vacina eu acho uma bobagem essa história de vacina mas eu acho que volta mesmo se eu fosse dar um chutômetro que nós voltaríamos volt... atividade dia 8 de setembro junto com as aulas tem mais sentido do que uhum. ficar esperando uma vacina porque nós temos tantos males que afligem a humanidade que nunca tiveram vacina será que esse vai ter? e se tiver, sei. quando será?
0: então é. né sim é, e o que o senhor acha da, das, das nossas atividades online é, qual a sua opinião sobre é, sobre essas atividades que nós estamos tendo
1: bom, eu acho que tem sido excelentes do, do ponto de vista de que nós estamos fazendo o melhor possível e todos estão se engajando para fazer o melhor possível dentro do programa Escoteiro e realmente eu tenho acompanhado, uh, não todas porque são pelo menos três por sábado né? eu acompanho pelo menos uma delas as outras eu dou meio, meio que uma sapiada Uhum. Uh, e eu vejo realmente o esforço exemplo, do ramo Lobinho, que é o que eu acompanho, porque eu estou com um lobinho em casa, né? Uhum. Então o esforço que é feito para a chefe conseguir seguir o nosso programa online e os, e os garotos participando. Então nós vemos é, dentro do movimento escoteiro uma participação massiva dos lobinhos nas atividades online, uma participação é, de média, é, então, ou seja, altíssima do ramo lobinho, média para alta. Do ramo escoteiro e média para baixo do ramo sênior. Isso tem sido a, no, a nossa média. Eu sei de grupos que realmente estão em situações muito mais complicadas que a nossa. A nossa adesão foi tem sido grande. E se, ela, e se no nosso caso a adesão foi grande, foi porque nós tivemos grandes chefes que conseguiram proporcionar grandes momentos para jovens irem para o computador num sábado. Olha. Isso não é fácil. Nós já conseguimos a proeza de colocar jovens dentro de um quartel no sábado. <risos> Nós é. já conseguimos a proeza de conseguir o jovem que passa tendo aula o dia inteiro no computador voltar para o computador no sábado para fazer escotismo. Realmente tem sido de parabéns para essa turma que consegue fazer isso. Olha, realmente se superaram. Mostraram certo. que estão fazendo o melhor possível.
0: O senhor tem algum recado, algum convite para aqueles jovens e adultos que ainda não fazem parte do, do Movimento Escoteiro? Tenho, tenho tenho sim. Venham conhecer
1: o Movimento Escoteiro, venham conhecer o 335 ou qualquer outro grupo que esteja perto da casa de vocês. É só entrar na página do, dos Escoteiros do Brasil, da União Escoteiro do Brasil, digitar no localizador lá o grupo onde você mora, que ele vai indicar os grupos mais próximos. Nesses grupos mais próximos, você faz uma visita, três ou quatro visitas nos grupos mais próximos, para você ver que perfil você se encaixa, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o mundo dos escoteiros que não vendem só biscoito.
0: <risos> não é isso, Fernando? Isso.
1: Entender, vamos entender dois pontos importantes nisso, né? Uh, primeiro, nem todo jovem tem acesso à tecnologia Sim, de, é forma, de forma igual, né? É, isso é muito... vamos deixar muito claro. Né? Nem todo jovem tem acesso à tecnologia como o outro tem. Então a gente não pode tomar todo mundo por régua ah, ou, né, e, e traçar uma régua. Então não participou porque não é escoteiro ou está desistindo do movimento. Não, talvez o garoto não tenha acesso à tecnologia. Sim. Talvez o cara não tenha acesso a alguma outra coisa. Pode ser isso. Mas o que eu vejo é que, pelo menos, nós vamos... Que a, que a União dos Conteiros do Brasil perderá 30, pelo menos 30% do efetivo dela até o final do ano, em relação ao ano passado, tá? Uhum. Eu calculo na faixa de 30% de perda do efetivo. É. Por uma questão não só da... A falta de tecnologia ou mais uh, a atividade ser, não ser tão atrativa para o jovem, isso tem sido um problema porque faz parte do programa do Médio Escoteiro ser atrativa, progressiva né? e assim por diante a atividade e talvez na telinha do computador não tenha sido tão atrativa quanto para o jovem passar ali o seu sábado, né? Então nós temos esse problema. E tem um terceiro vetor aí importante, além desses dois, que vai ser econômico daqui para frente. Sim. Eu sempre disse, né, desde quando começou a pandemia, não minimizando a doença, mas entendendo que nós temos que ter respeito pelo, pro, pela doença, mas não o terror irracional. Infelizmente uhum. nós passamos do, do respeito pela doença ao terror irracional. Essa é a minha opinião. E eu sempre disse que nós temos mais mortes de CNPJ que de CPFs. E nós estamos sentindo isso na pele hoje. Uma coisa que eu falava assim, quatro meses atrás, cinco meses atrás. Uh, infelizmente, talvez o problema de falta de recursos será um imperativo muito grande para que muitos coteiros cheguem até o final do ano.
0: Sim. Uhum. Né? Isso, é, infelizmente, isso, bate, é.
1: isso baterá as nossas portas, como de fato já tem batido, Fernando.
0: Sim. E batido, só batido. uma uma pergunta que que me veio na cabeça agora é, para as atividades, né, para para montagem das atividades escoteiras, quais são as principais é, regras que a UEB coloca? Pra, não só para as atividades online, é para as presenciais também, né? Que agora a gente não está tendo presencial. Mas quais são as principais regras para a montagem de uma atividade?
1: Você está falando as passadas, aqui nós estávamos em tempos normais de temperatura e pressão. Você está falando agora on online? Ou você está falando para que quais são as regras de, de que colocarão para a volta a uma possível normalidade daqui a pouco? Qual das três? Então,
0: 5? é. Qual é? Quais as regras que a, que a UEB coloca né, para montagem de atividades, tanto para presencial quanto para as online que a gente está tendo agora? Bom, é. Se nós vamos falar daquela que são comuns, e aí eu não vou, eu vou me ater primeiro,
1: obviamente, primeiro a qualquer quesito que esteja acima de tudo, é observância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, segurança da, integra, da, da integralidade física, psíquica. Mental da criança em todos os seus aspectos, que seja online ou presencial. Então a primeira questão seria a segurança. E depois, obviamente, seguir o programa e o método escoteiro. Então, cada ramo tem um programa a ser seguido, né? Você vai, você tem o seu mapinha, não tem o seu aplicativo, você vê o seu mapa. Uhum. Então Sim. existe um mapa, o chefe faz a montagem das atividades de acordo com aquela área que ele vai trabalhar de caráter físico, espiritual, afetivo, social e assim por diante, dentro da progressão que, o, que aquela faixa de jovens tem. Muitas vezes vocês se, divide, se dividem nas atividades, mesmo online, para que o chefe possa trabalhar com o grupo X, o grupo Y, o grupo T, cada um de, de acordo com a sua progressão. Então, a nossa regra é a progressão do jovem, basicamente. Se eu vou falar de coisa em comum entre a atividade online e a atividade presencial, eu vou falar assim, ah, é o programa. É seguir uhum. a, o programa e as progressões dos jovens. Essas são as regras básicas.
0: Sim. Então, obviamente, e... observando a segurança, né? E aqui o senhor comentou, né, quais são as regras para voltarem né, as atividades que a UEB está tá propondo para os grupos?
1: Ainda, nem, ainda eu não acredito que nenhuma. Eu, não vi, eu vi a suspensão dos, 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 dos trabalhos, os trabalhos estão suspensos. As regiões fronteiras estão trabalhando de casa, os, 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 os que são funcionários da UEB estão trabalhando de casa mas ela não soltou nenhuma normativa em relação à questão de saúde. Mas eu entendo que será primeiramente obrigatório... assim, É um grande chutômetro, mas só pensando no futuro. Obrigatoriedade das máscaras, uh, sessões com álcool gel, uh, distanciamento social o máximo possível. Ou seja, são regras que nós já estamos aplicando no dia a dia... E vão ter que aplicar ela durante um tempo na atividade escoteira também. Sim, que. Ah, então serão atividades com jogos que você não terá, não terão tanta aproximação? Serão. Eu, eu acredito que serão assim. Não tem essa Sim. bola de cristal, mas algo me diz que serão é, teremos alguma normativa por questões de segurança da saúde, como essas que eu estou falando para você agora, que serão observadas também no, nos, nas atividades coteiras. Para nós, por exemplo, é muito fácil fazer isso, porque a gente, com o PAMA daquele também, a gente pode separar bem né? as sessões, não precisamos Sim. estar todo mundo aglomerado dentro do hangar, Para quem não conhece o 335 tem um belo hangar ali então não precisamos estar todo mundo no hangar ao mesmo tempo fazendo bandeira, todo mundo junto não, uhum. isso não tem que quebrar um pouco não tem que fazer é, fora da nossa sede a, o sênior aqui o escoteiro ali, o lobinho do outro lado e separar bem eu, eu acho que seguindo Sim. essas normas, essas normas eu acho que vai estar tudo bem mas vamos certo. esperar as resoluções da da União dos Corteiros do Brasil sobre o tema e que a nossa sessão de saúde possa observar isso e pontuar e colocar como de como, como agir.
0: Certo. É, bom, chefe, é isso. Obrigado pela presença aqui no, no podcast. Obrigado por ter aceitado o, o convite. É, é
1: opcional? É opcional?
0: <risos> ah, é, até era.
1: Você sabe que não.
0: É. Todo mundo é voluntário. É... <risos> Todo mundo é voluntário na vida, né? É isso, Mas cara. obrigado por ter aceitado o convite. Uh, e é isso, Chefe. Obrigado e sempre alerta.
1: Obrigado a você, Fernando, pelo convite, pelo amável convite. Obrigado a vocês, ouvintes, que estão aí. Tadashi que mandou a pergunta e agora há pouco. <risos> Grande abraço para todo mundo do 335 e que não são do 335 também. O meu boa noite e um sempre alerta.
0: Sempre alerta, Chefe. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Bom, esse foi mais um episódio do PodScoutCast, espero que tenham gostado. E se tem alguma sugestão de tema que eu possa abordar em um próximo episódio, é só mandar uma direct lá no meu Instagram, que é PodScoutCast. Anota aí, P-O-D-S-C-O-U-T-C-A-S-T. Muito obrigado para você que escutou até aqui, sempre alerta e até o próximo episódio.